1: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy.at, der Fantasy-Football-Podcast und ich will euch wieder ganz herzlich zu einer neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joey Kunzwinder und natürlich an meiner Seite ist, wie immer, Michi Dokatz. Michi, erste Playoff-Runde, Woche 15 und Fantasy zeigt uns mal so richtig, wie es abgeht. Unglaublich, oder?
0: Ja, ein herzliches Grüß Gott an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, ja... Co ein, die, die große Covid-Lotterie in der ersten äh, in der ersten Playoff-Woche, in der ersten genau. Fantasy-Playoff-Woche. Ähm, ein Traum nicht. Nein, es war. <lacht> ein ich, Albtraum. Ich, ich, ich meine, eigentlich super, weil jeden Tag, also seit äh, Samstag durchgehend bis äh, Mittwoch, äh, bis in Mittwoch äh, in die Nacht äh, spielen. Ne? Genau, durch also, Covid. Dienstag in die Nacht, um, um, Mittwoch in der Früh. Durch Covid hat man, genau. da, hat man so eine schöne Footballwoche eigentlich.
1: Genau, wurde aber auch nicht einfacher irgendwie ähm, zu prognostizieren, wer da jetzt abgeht und wer nicht. Weil natürlich, äh, wie okay. zum Beispiel bei den Browns, ähm, der, die Baker Mayfield inklusive der Zweier Quarterback, dann Case Keenum natürlich auf der Covid Liste war, dadurch sind sie mit dem Dreier Quarterback ähm, ins Rennen gegangen. Hat alles nicht leichter gemacht. Ähm, die Lions haben gewonnen. Tom Brady hat keinen einzigen Punkt gemacht, das erste Mal in seiner ganzen okay. Karriere. Also wieder äh, ganz große Namen haben ausgelassen. Und Namen, die wir vorher noch nie gehört haben, sind an der Spitze. Also wenn ihr euer match habt überlebt habt, dann gratuliere ich euch, dann habt ihr echt ein bisschen Glück gehabt. Aber es kann gut sein, dass man mit sehr guten Fantasy-Spielern in diese Woche gegangen ist und die haben unter Durchschnitt performt und man hat nicht einmal 50 Punkte zusammenbekommt. Auch das gehört dazu, aber so ist es halt
0: ja gut man muss halt auch wirklich sagen das ist eine Ausnahmesituation vom Allerfeinsten also man hat da wirklich sich auf gar nichts mehr verlassen können also ihr wisst welche Prediction egal welche äh, Fantasy App äh, ihrer Seite hier nützt, egal welche Prediction da gestanden ist, das hat man mal definitiv streichen können, weil es echt im Moment derzeit so zugeht äh, was die Covid Situation in der NFL anbelangt ähm, ja ich habe zum Beispiel auch die Sens auf der Bank gehabt ja aber gut, das kann ja keiner wissen, dass die hier ähm, 28 Punkte als Defense machen. Also,
1: ja. Ja. Die Saints ja. haben anscheinend irgendwie die, die Nummer von Tom Brady und den Buccaneers eingespeichert, weil das liegt ihnen, dass sie den ja. ausschalten. Ähm, oder sein,
0: oder sein Surface-Tablet gehackt, was er dann zerstört hat.
1: Jetzt hat er den Bug gefunden. Ja, <lacht> genau. <lacht> das, das kriegt er nice. Genau, jetzt, jetzt, jetzt ist es vorbei. Ja, Guter Stichwort natürlich, ähm, dadurch, dass man nicht genau weiß, wie sich jetzt die Situation mit Covid ähm, entwickelt, ähm, schaut bitte darauf, dass ihr auch Matchups nehmt und jemanden auf der Bank habt, ähm, die nicht zu so spät sind, weil es kann sein, dass ihr vielleicht Spieler... Ähm, aufstellen wollt, die spät spielen und wenn die auf die Covid-Liste kommen, habt ihr keine Wahl mehr. Also bitte euch da rückversichern. Ist jetzt in der Woche, haben wir wieder gesehen, ist es sehr, sehr wichtig und ich glaube jetzt in der Championship oder auch in der Vor-Championship-Woche ist es umso wichtiger, dass man da gute Männer auf der Bank hat, dass man schnell switchen kann, weil es kann sehr schnell gehen. Eine Nachricht und zack. Ja, ist er schon draußen. Definitiv. Wie zum Beispiel wieder äh, bei mir der Chain Wardle. Ähm, wo wir äh, ja schon angesprochen haben, ähm, Spieler ohne einen großen Namen sind an der Spitze, dann starten wir, glaube ich, äh, äh, würde ich vorschlagen, starten wir gleich mit den Performance der Woche und da können wir gleich loslegen mit den Quarterbacks, oder Docke? Um, ja, und da ist
0: ein Name ganz oben an der Liste. Uh, den sieht man nicht so oft. Tyler Huntley, Quarterback der Baltimore Ravens. Ja, äh, sensationelle 28 Completions mit 215 Yards, ja. um, zwei Touchdowns. Um die 36 Fantasy-Punkte. Ähm, ja, auch nur äh, statistisch gesehen nur 5% haben den im Roster. Der, der den aufgestellt hat, hat sich gefreut, glaube ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Das kann man auf jeden Fall sagen. Ist interessant, weil der wahrscheinlich der Nummer 1 Way4Wire Pickup sein wird in dieser Woche. Obwohl man nicht mehr weiß, ob Lamar Jackson auch noch spielen wird. Aber echt ein Wahnsinn, dass der Nummer 1 Quarterback am Way4Wire verfügbar ist.
0: Ich muss dir ehrlich sagen, wenn ich mein Handli so anschaue, äh, manchmal weiß ich nicht, ob das Huntley oder Jackson ist. Ja.
1: Wenn man jetzt nicht so, wenn, wenn
0: da jetzt hinten keine Nummer und kein Name auf dem, auf dem Label stehen wird, dann würde man es nicht merken. Ja? Also so ähnliche cool. Typen, ja. zwei so ähnlich, auch vom Spiel her so ähnliche Typen. Mhm. Ähm, ja, sehr, sehr interessant bei den Reams. Ja? Ja. Finde ich aber cool. Also finde ich finde ich sehr cool, ziemlich ja. sehr schwer berechenbar für ja. die ja. Fans, ja? Und ja. auch so schnell der Typ. Also so ja. schnell, ja. unglaublich. Ja. Hinter hinter dem schnellen Handler auf Platz zwei Patrick Mahomes. Ja, ein Name, den man öfter sieht, uh, um die 30 Fantasy-Punkte. Und auf Platz 3 Jalen ja, Hurts. Ja. Natürlich habe ich gegen ihn gespielt. Natürlich muss er unter den Top 3 sein. Nein, Nein ich freue mich für, dies, für dich, Joey, als Eagles-Fan. Uh, ich freue mich für alle Eagles-Fans. Uh, Knappe 29 Fantasy-Punkte uh, hier für Jalen Hurts. Ja, ja, auch guter Typ, auch schon ja. unterwegs auf den Beinen. Uh, auch sehr gefährlich in uh, der uh, Golden Situation in der Red Zone, da er immer selber laufen kann und es auch oft
1: tut. Ja. Ja, ich bin, ich bin sehr zufrieden. Obwohl natürlich äh, es mir leid tut für Devonta Smith, aber gut, das ist ein, ähm, eine Diskussion für einen anderen Tag, würde ich sagen.
0: Wenn ich nächstes Jahr wieder zwischen, äh, mich entscheiden müsste zwischen Devonta Smith und dem anderen, erinnere mich bitte an
1: diese Season. Ha, ja, vielleicht äh, ändert sich was dazwischen, aber Momentan schaut es nicht gut aus. Schauen wir
0: mal. Schauen wir mal.
1: Ja, schauen wir mal. Ähm, ich schaue jetzt rüber zu den Running Backs und da auch an der Nummer 1. Ein Name, der beim Roster-Percentage ja Handli schlägt. Nur 1,8 haben den gerostert. Duke Johnson Jr. von den Miami Dolphins ja, wurde jetzt auch ähm, fix aufgenommen, hat jetzt einen Vertrag sogar bekommen, weil er vorher nur ein practice Squad war, äh, mit 25 fantasy -Punkte. ja, eine Hammerpartie gespielt. Ob das aber weiterhin so sein wird? Bei den Miami Dolphins, wer da wirklich das Ruder hat, wurden ja durch Covid und durch Verletzungen ein bisschen gepeilt, ähm, Fragwürdig, aber wo man sich verlassen kann, ist auf der Nummer 2, Jonathan Taylor. Der hat im Alleingang am Schluss dann nachher die New England Patriots besiegt, mit die Fantasy-Punkte. Und hinterbei, aber interessant, Jeff Wilson Jr. von den San Francisco ers ähm, Ja, ist da gut in Geltung gekommen, weil Elijah Mitchell noch verletzt ist mit fast 19 Fantasy-Punkten. Aber ob das auch immer so sein wird, ist auch die Frage. Aber insgesamt sieht man auch schon, wenn man sich die Punkte anschaut, 25, 23, 20, dass das Gefälle in dieser Woche bei den Running Backs doch ein bisschen ähm, ähm, von den Punkten ein bisschen magerer war, als wir das eigentlich gewohnt waren in den letzten Wochen.
0: Ja, ja. na gut, ein Taylor hat stark nachgelassen. Der machte immer 30 plus, nein. Spaß ja. Aber... Richtig aber ja. Ist die Woche für ihn eigentlich. Ja, ja. Aber,
1: aber echt witzig, dass so zwei Typen dann nachher oben ähm, damit spielen. Ähm, okay. ja. ja. War einfach die Woche so. Muss man damit auch äh, rechnen, immer wieder. Okay. Um, ja. Wild Receiver, Doki.
0: Wild Receiver, ein alter Bekannter auf Platz 1. Ähm, eigentlich, man muss sagen, in den Top 3, drei alte Bekannte. Uh, vielleicht auf Platz 4 will ich dann auch noch kurz erwähnen, einen, den man nicht uh, auch so oft uh, da oben sieht. Platz 1: Cooper Cup Cooper. Uh, mit sensationellen 30 Fantasy-Punkten, 2 uh, Touchdowns, ja, 136 Yards. Uh, dahinter Tyreek Hill, uh, auch ein alter Bekannter mit uh, knapp 27 Fantasy-Punkten. Uh, auf Platz 3: Brandon Cooks. Cook. Ja, wer, wenn nicht Brandon Cooks bei den Houston Texans? Ähm, hat hier auch um die 26 Fantasy-Punkte und noch ganz kurz möchte ich Platz 4 ansprechen, denn der ja nicht so oft äh, da vorne zu sehen. Gabriel Davis von den Buffalo Bills ja. mit 23 Fantasy-Punkten, ja, ja auch nur um die 16% im Roster-Lot-Statistik, ja könnte man sich doch überlegen, ob man den guten Mann äh, nicht äh, sich jetzt nicht holt, allerdings äh, ist das Matchup gegen die Patriots und man kann sich erinnern, wie letztens die Bills gegen die Patriots gespielt haben, was da passiert ist. Also nur so ein bisschen so, um das Ganze denken anzuregen für euch.
1: Ja, also finde ich eine coole Option zu flexen. Ähm, finde ich sehr verlockend. Ist wahrscheinlich überall noch da. Brandon Cooks, nach meiner ein Shoutout an dich. Guter In-Pick letzte Woche, aber da kommen wir noch später dazu. Aber es gehört auch zu, ähm, noch zu erwähnen. Und ja, insgesamt auch Cooper Cup. Ja, ihre. Da kannst ja. du dir überlegen, wer nächstes Jahr der Number One Overall Pick sein wird, Jonathan Taylor oder Cooper Cup?
0: Davante Adams. Ah. <lacht> Fanpick. <lacht> Fanpick incoming.
1: Nein, das ist überhaupt kein Fanpick. Das, ist das <lacht> kann, kann, man, kann man statistisch nicht
0: immer gut belegen. Archie Harris, das kann man dann nicht mehr sagen, das passt schon. <lacht> Machen wir mit den Tadings weiter, Joey. Das ja, genau. Da vorne.
1: Ja, Und daher ist es, ähm, ja, sind auch alte Bekannte zu finden. An der Nummer 1. in Half-PPA-Formaten ist Travis Casey mit 36 fantasy punkten Ja. 13 Targets, 10 Reception, 191 Yards, 2 Touchdowns, so wie wir ihn kennen und lieben. Und auch hinterbei, Mark Andrews, genau dafür hat man ihn gedraftet, für diese Spiele jetzt am Schluss, auch mit knapp über 30 Fantasy-Punkten. Echt, dann haben wir auch mit Handley, hat es gut funktioniert. Und hinterbei überraschend, aber Hunter Henry am Platz 3 mit 20 Fantasy-Punkten, hat er profitiert können von seinen zwei Touchdowns, sonst 77 Yards, mit Anführungsstrichen, aber für einen Teilen sehr gut. Hinterbei mag ich aber doch die Nummer 4 erwähnen, ähm, auch ein Fanpick Nona Dallas Garda von Philadelphia Eagles, mit 135 Yards, 17 Fantasy-Punkte, keinen Touchdown, also wenn der Touchdown gestern auch noch, äh, vorgestern auch noch dabei gewesen wäre, dann hätte es sehr gut ausgesehen, und hier habe ich auch eine ganz heiße Aktie, aber da komme ich später noch dazu, mit Dallas Garda, da habe ich noch was, da habe ich noch, da habe mir noch was einfallen lassen.
0: Ja, bei Marc Andrews habe ich mich dann schon gefragt, als Packers-Fan, wollen die den nicht decken? Oder können Ach. die den nicht decken? Ich glaube, also das war der Mischung. Ah, ja, da ist. Äh, das ich find ein bisschen, also, wenn du, wenn mit in den Playoffs gegen die Packers spielst, wenn du guten nicht aufgestellt hast, dann werden hm. die Packers das wahrscheinlich verlieren. Ja, ja, ja. Nein, auch hier muss ich kurz noch zum Spiel vielleicht anschneiden. Man kann auch einfach nur die den extra Punkt kicken und dann geht man in die Overtime, ne?
1: Ah ja, das ist. Äh, da, ich meine, die, die Thematik. Das ist halt, ich wäre oldschool wäre natürlich. Feed Goal kick du hast den besten Kicker in der Liga mit Justin Tucker ja. nehmen und 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 verwandeln. Auf der anderen Seite gehst du jetzt ins Overtime, verlierst den Coin und Aaron Rodgers marschiert übers Feld. Also du spielst ja auch nicht gegen einen Nasenbauer. Und ich verstehe es eigentlich schon, wenn Harbaugh seiner Linie treu bleibt und sagt, wenn ich die Möglichkeit habe. Der Versuch ist, das Spiel zu gewinnen. Das verstehe ich auch. Aber natürlich, ja, ja, im Nachhinein okay. betrachtet, ist halt, ja, ist der falsche Move gewesen, man hätte jetzt überlegt, aber was ist, wenn er die Tupac Conversion reinmacht? Dann rennt er Wochenlang ja, Woche ja, lang mit nein, solchen Eiern herum und sagt, ich habe es euch gesagt, ich habe es euch gesagt und jeder ich wird das find, nachmachen. Also es ist, ja.
0: Ich finde eine wichtige Entscheidung für, äh, für den Quarterback. Um, um, um ihm vielleicht, es hört sich jetzt ein bisschen blöd an, ja, weil man hat halt dann das Spiel verloren, ja, Aber äh, um ihm vielleicht so ein bisschen zu, 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 das, Ganze, das Ganze zu lernen. Ja. Oh. Hey, pass auf, äh, jetzt geht es um alles, ja. Und wenn es das jetzt nicht da blasst, wie ist das in den Playoffs da blasen? Ja, oder im Super Bowl. Ja. Ja. Ähm, ja, definitiv das Zeug dazu, ja, äh, mit, wie gesagt, wie der läuft, wie schnell der ist, ja. Ähm, ja. Ich hätte ihn eigentlich auch da gesehen, ich kann jetzt nicht eins zu eins an die Szene reden, aber ich hätte ihn da auch laufen gesehen, eigentlich. Also, ähm, natürlich hat man sich hier wieder auf Mark Andrews konzentriert, ja. aber hätte man vielleicht das ein bisschen angedeutet, ange so einen klassischen Andeuter gemacht und das nicht gemacht und selber gelaufen, wer weiß, ob sich das ausgegangen wäre, vielleicht ja zu Gunsten ja. der Remus. Aber wie gesagt, es ist für mich so ein bisschen so, Uh, Teaching, ja, ein bisschen Quarterback-Teaching. Ja, wer weiß, uh, wie lange, wie lang jetzt dann doch noch spielen muss. Ja, und das, vielleicht ist das eine gute, um, ja, gut, eine gute und wichtige Erfahrung, die er hat machen müssen. Und im Endeffekt sagst du, okay, ja, verlieren wir halt das Season Game, in die Playoffs kommen wir vielleicht trotzdem um, besser. Wir verlieren sie jetzt, als wir verlieren sie in den Playoffs. Ja.
1: Das stimmt schon, aber ähm, John Arber hat schon gezeigt in der Vergangenheit, seitdem er Lamar Jackson hat er viel aggressiver bei diesen, bei diesen Fourth-Downs und bei diesen Two-Point-Conversions und bei diesen Goal-Line-Situations ist, weil er einfach, wie du richtig gesagt hast, diese Option hat mit diesen Run, äh, mit diesem Quarterback, der zu einem Running Back werden kann, hast du ja eine riesengroße Palette. Du bist nicht so wie ein äh, traditionelles Team, die einfach sagt, okay, ist es jetzt Run, Play, Action oder Pass, sondern du hast immer die Option, dass du sagst, eigentlich rennt mein Quarterback selber und ist einer der schnellsten Spieler am Feld. Ja. Egal ob Handley oder Lamar Jackson das ist. Und ähm, er hat es gezeigt, dass er da seitdem er diesen Quarterback-Typus hat, sehr aggressiv ist. Was ihn aber auch Recht gibt und was auch aufgeht. Not, not, no nahe ist ein Risiko dabei, ja, aber das ist das gehört dazu. Und ich finde es dann, wenn er seine Linie treu bleibt und sagt, das ist jetzt das Deal, wir wollen aggressiv sein, weil wir das Spiel Jetzt gewinnen wollen, verstehe ich es voll und ganz. Also für mich selber, natürlich weiß ich selber nicht in der Situation, wie ich als Coach entscheiden würde. Vielleicht würde ich sagen, ja, Feed Goal und dann schauen wir, was die Overtime bringt. Aber bringt da auch nichts, wenn es den Cointos verliest und du kannst Aaron Rodgers nicht stoppen und du spielst gegen Aaron Rodgers. Ja, das stimmt schon.
0: Ist halt interessant, dann, die Frage, es ist, die gibt viele Aspekte, die man hier Ja, natürlich. Äh, aber und sehr interessant auch, wie würde wie er würd das in die Playoffs machen? Würde es hm. trotzdem so machen?
1: Pah. Ich glaube, also glaub, er wird zu 100% gleich machen. Meiner ja. Meinung nach. Ja, aber, aber gut.
0: Würde ich befürworten. Ich meine, warum nicht? Ja?
1: Ich meine, oh, mein, was... Es, es was ist, es
0: ist Ja, es stimmt schon. Gibst ja. du Aaron Rodgers den Ball? Okay. Na, was soll da rauskommen? ja Ich meine, jetzt Beckers-Fan, wie ich bin, hin oder her. Ja? Aber man muss halt sagen, Aaron Rodgers am Feld ist halt wirklich eine, eine Bedrohung. Ja na um, vor allem und sowas finde, kann entscheidet, er entscheidet, entscheidet pures Glück, nämlich ein Konto, ob du dann die Wuchtel kriegst oder nicht und dann, richtig, ja, also, also wenn du es in den eigenen Händen hast, ist vielleicht auch die Entscheidung äh, ganz gut, dass man sagt okay, ich gehe für zwei, verkacke ich es verkacke ich was willst du machen, aber ich probiere es ja.
1: ja, also cool. von DBA. Ja, hat,
0: hat, mir gefallen, hat mir gefallen
1: ja, das ja. ist Einstellung oder besser gesagt, die er jetzt hat und ich glaube, die wird jetzt nicht ändern so ich meine, ich passiert. muss
0: noch ganz kurz, da, da muss ich auch ganz kurz äh, ausholen um, es gab, das war vor Jahren, habe ich mal so eine Doku gesehen, uh, über einen College, uh, über einen College Coach, der den Viert noch immer ausgespielt hat. Ha. Weil er quasi der Meinung ist, wenn ich, wenn ich zum Beispiel bei den dritten und zwanzig den 25-Jahr-Pass anbringe, wieso sollte ich das bei vierter und zwanzig nicht machen? Ja? Und, ja. Hat, und war da auch eine Zeit lang, ich weiß wie gesagt nicht, wie die Story ausgegangen ist, aber der war auch eine Zeit lang erfolgreich. Ja? Die Leute haben auch immer gewusst, die spielen den vierten, ähm, aber wie gesagt, also dieses, dieses ja, ich gehe auf Nummer sicher, was ja? passt da finde ich jetzt dazu, zu dem Thema dazu? Ähm, ja, wieso nicht immer vierte spielen? Ja? Ich glaube, dass das halt sehr viel Feldpositionsabhängig logischerweise ist, ja? weil wenn ich jetzt auf meiner eigenen 1-Jahr-Linie stehe und vierte und 30, puh, würde ich mir schon überlegen, ob ich das spiele, aber äh, per se finde ich auch nichts Falsches dran, wenn ich den vierten Versuch habe, hey, warum mache ich es nicht? Ja, natürlich hat dann der andere eine bessere Feldposition, wir alle kennen Footballregeln, ist sehr klar, aber wie gesagt, war, war, war ganz nett, aber uh. war ganz cool, was der so erzählt hat, ja? wieso ja. er die vierten schon ausspielt.
1: Statistisch gesehen kann man das sicher irgendwie belegen, aber ja, ja es kommt du, ja darauf an, welche Highschool oder College-Spiel oder, oder 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 Profi. Weißt, was also,
0: Statistik, ja, Statistik ja. muss ich auch ganz kurz. Ähm ich, es hat mich damals gewundert, ich, ich habe die Werte leider nicht mehr im Kopf, aber es hat mich damals gewundert, wie oft doch der Vierte äh, aufgegangen ist. Äh, da mache ich kurz einen Schwenk zum Fußball. Äh, was mich da auch gewundert hat bei einer Statistik, die ich letztens äh, vor ein paar Monaten gesehen habe, ähm, in Deutschland haben sie Eckbälle ausgewertet, nämlich aus wie viel Prozent der Eckbälle wirklich ein Tor fällt. Ja? Weil man ja. denkt sich immer als, als, als Zuschauer, wenn man sich Fußball anstellt, war wow, Eckball, geil, Tor, ja, also, man, also man, man setzt das immer halt so gleich, naja, eine gefährliche Situation, da. Und äh, in der Studentengruppe eben, die haben das Ganze analysiert und haben, glaube ich, zwei, zwei äh, Bundesliga-Saisonen hergenommen und sind draufgekommen, dass knapp unter 20% aller Eckbälle zum Tor führt. Ja? Ja. Also sprich, 80% aller Eckbälle ist eigentlich wertlos. Ja? Wenn ja. du das jetzt so siehst, sehe ich einen Eckball ganz anders. Ja? Ja. Und, und dann wieder den Schwenk, um die Kurve wieder zurückzukriegen, wenn du da vielleicht dann immer den vierten spielst, der siehst den vierten auch anders und gehst nicht schon vielleicht aufs Klo oder ein Bier holen, weil es ist eh der vierte und dann kommt die Pause und dann ist eh kurz Break und dann schaust du ja. den vierten halt noch an. Ne? Und dann Geht es vielleicht doch wohl eh weiter. Ja? Also, ja, da so kurz mal ausgeholt.
1: Ja. Na, interessant, interessante Geschichte. Auf jeden Fall kann man ja immer nachverfolgen. Und statistisch kann man ja sich das alles sehr anschauen und danach auch auswerten. Ähm, wo wir aber auswerten sind, wollen wir natürlich auch unsere In- und Out-Picks von der letzten Woche auch recappen. Und doch ich würde sagen, wir fangen bei dir an, bei den Quarterbacks. Haben die oder haben die nicht performt?
0: Ja, ja, ich muss sagen, also das Ganze natürlich Covid gezeichnet. Ähm, mein in tour valor ähm, hat eigentlich nur als Quarterback 15,5 Punkte gemacht. Äh, ich meine, ja, Tom Brady hat weniger gemacht und so weiter und so weiter. Wir kennen das Spielchen. Aber mit 15,5 oder knapp 16 Punkten kann man sich doch sehr zufrieden geben, finde ich, in so einer Woche. Äh, 196 yards, für touchdowns, zwei Interceptions, okay, solide, solide 16 Punkte, sage ich jetzt mal. Äh, mein Outpick, pick Carson Wentz. Ähm, Sieben Punkte okay. ist dann wirklich wenig, ähm, äh, ist für mich äh, natürlich auch ein guter, guter Outpick, äh, kurz auf die eigene Schulter klopfen, äh, die 7 Fantasy-Punkte, 57 Yards, ein Touchdown, eine Interception, ja, ähm, hat dann nicht gereicht am Ende des Tages, ähm, ähm, wie gesagt, äh, zu wenig, äh, sieben Punkte, definitiv zu wenig äh, für einen Quarterback.
1: Mhm.
0: Wie war die Performance von deinen Quarterbacks, Julien?
1: Ja, mein Impick war ja Kirk Castles und ich glaube, da kannst du mir du ein bisschen mehr erzählen, wie das Super war ja. ja, der
0: fantastisch
1: ausgegangen ist. Äh,
0: ich muss ehrlich sagen, ich falle auch immer wieder drauf rein. Dieser Name und diesen Contract, den er da vor zwei, drei Jahren ja. gekriegt hat, das ist. Nein, ich nein, werde nicht nein, mehr auf diesen Namen reinfallen. Nein, werde
1: ich nicht. Ja, ich, ich, ich tue mir jetzt auch schwer. Ich muss sagen, es war ja alles angerichtet, wie wir gesagt haben, und dann wieder eine relativ schwache Performance von Carsten in einem Primetime-Spiel. Und zum Glück, muss man sagen, sind die Bears eigentlich so am Sand, sonst wäre das eh nichts mit dem Sieg geworden. Insgesamt waren es 24 Attempts, 12 Completions für nur 87 Yards und zwei Touchdowns. Und dann hat er auch noch die Mutter aller Interceptions geworfen, also Nein, es ist einfach hab, zu wenig. Ver ver also, Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Das, Season, also ich resümee,
0: Season resümee für mich. Ich habe ja wie gesagt äh, Lamar Jackson als er Quarterback und Kirk Cousins als zweiten Quarterback. Für mich ein Resumé ist einfach zu, zu wenig. Also ja. für die Momente, wo es den dann wirklich braucht, weil sich eben halt der Lamar Jackson verletzt und Lamar Jackson verletzt sich durch die Spielweise, die er hat, relativ verhältnismäßig oft für ein Quarterback. Ähm, zwar nicht immer schwer, aber doch oft. Da brauchst du halt einen, der konstant ist. Und wenn der auch nur konstant seine 15 Punkte, sage ich jetzt, macht. ja Und bei Kirk Cousins ist das halt leider extrem schwer. Ja. Entweder er ist seine Linie treu ja, und macht seine 20, 21 Punkte. Ja. Und da gibt es jetzt aber keinen Rausreißer, wo du sagst, bumm, 35 oder sowas. Ja, nein, das gibt es bei ihm eigentlich kaum. Es geht eigentlich dann irgendwie nur bergab. Oder er macht halt den Standard. Ja. Und das ja. ist dann halt. Dieses Bergab ist leider auch zu oft der Fall gewesen. Heuer, ja. wer weiß, wie es in den kommenden Saisonen wird. Ja.
1: ja, mal schauen, weil Kirk Hassen ist ähm, sein Vertrag rennt er, glaube ich, nach der Saison aus. Und natürlich wäre da eine Option, natürlich auch deine Pittsburgh Steelers, habe ich da gelesen. Das wäre natürlich für dich der super oder?
0: Ja, nein, fantastisch. Den, den brauchen wir eh wie, wie, den, 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 <lacht> wie Schweißfiers. Der, der, ich der, ich, ich, der hat uns gefehlt. Äh, den haben wir gebraucht, ja. Braucht, ja.
1: <lacht> ist, ist natürlich jetzt nur Gerüchteküche und ich habe yeah. aber das ähm, äh, gelesen bei einer ähm, Rubrik, wo, wo man quasi die, die Free Agents Quarterback in den Quasi ähm, in den neuen Teams sieht und da war eben Kirk Hassens mit den Pittsburgh Die haben mir gedacht, das muss ich das so erzählen. Ja, insgesamt, ja, wenn wir zurückkommen ja. zu Kirk Hassens, ja. äh, wenn, wenn man den jetzt noch hat und versucht, jetzt mit dem noch weiter in die nächsten Playoff-Spiele zu gehen, würde ich, wie gesagt, nicht empfehlen zum Vergessen, weil jetzt kommen die Rams und nachher kommt Green Bay. Also sucht euch was anderes. Das, das ja, hat, das hat sich keiner das hat, das hat sich keiner verdient. Ähm, mein Outpick war Matt Ryan und da haben ja gesagt, ähm, mit Ach und Krach schafft er die über 10 Punkte und er hat es geschafft. Er ist knapp über die 10 Punkte gekommen. Äh, nächste Woche äh, oder diese Woche kommt der Detroit. Ähm, soll eigentlich ein gutes Matchup sein, obwohl bei Matt Ryan sind auch die guten Matchups auch nicht wirklich so astrein. Also mit Vorsicht zu genießen, danach kommen die Bills. Also wenn man mit denen weitermachen will, ähm, keine Chance. Sehe ich nicht so, dass das ähm, gut, äh, gut ausgehen wird. Ich gehe aber weiter jetzt zu meinen Wide right Receivern und da hat es eine kleine Änderung gegeben bei mir, weil war Jalen Waddle war ursprünglich mein In-Pick, der wurde ja aber durch Covid, ähm, ähm, hat er das Spiel passieren müssen und daher habe ich den Ersatzmann direkt genommen von derselben Mannschaft, der Wante Parker und das Matchup war genauso wie bei Jalen Waddle gut, aber äh, ja habe einiges erwartet. Zwar hat er acht Targets gesehen, davon aber nur vier Reception für 68 Yards und ein Touchdown, 14,8 Punkte in Half-PPA-Formaten. Ähm, Passt für einen Ersatzmann, der jetzt vor kurzem erst wieder fit geworden ist und wieder in den Gameplan eingebaut wird. Aber ich habe mir da ehrlich gesagt mehr erwartet, besonders weil eben Jalen Wardle draußen war. Also ja, ob er die nächste Woche oder die Woche jetzt noch aufstehen sollte, ist natürlich fragwürdig. Aber der In-Pick war eigentlich nicht schlecht. Und der Out-Pick war genauso nicht schlecht. Nämlich mein Out-Pick war Julio Jones. Wir haben schon gesagt, der Weg für Julio Jones wird nicht leicht. Aber dass es so kommt, ja, ist schon ein bisschen traurig. Besonders, weil er ein cooler Spieler ist. Aber hat sich wieder im Spiel verletzt und konnte dadurch nicht weiterspielen. Ob er wieder fit wird für das nächste Spiel, ist fragwürdig. Meiner Meinung nach kann man den Cutten, so hart es klingt. Also Julio Jones ist, glaube ich, in der Saison für Fantasy nicht wirklich relevant, wird er in den Playoffs und in den Championship-Spielen nicht mehr so eingreift. Besonders weil vielleicht jetzt Antonio, äh, AJ Brown wieder zurückkommt.
0: Das tut so ein bisschen weh, wenn man so Julio Jones ja. liest und da einfach nichts, nichts dahinter ist. Ja, man, kennt, ja. man kennt ihn als, als, als fantastischen Wide Receiver ja noch von den Falcons sind so zu ja. Viel damals. Ja, ja. Hoffentlich wird die nächste Season viel besser. Echt schade. Sehr nicht
1: schade, an. sehr schade, irgendwie eine Saison zu vergessen. Ähm, aber Ducky, kommen wir zu deinem Wide Re Receiver, wie hast du ausgeschaut Ja,
0: bei ja. mir mein in wer wenn nicht er bei den Texans, Brandon Cooks, 32 Punkte unter 2 hat sieben Receptions, zwei Touchdowns. Ähm, ja, wie gesagt, wer wenn nicht er war das Motto und ähm, wer ihn hat, kann ihn ruhig aufstellen. Äh, oder hat ihn letzte Woche gut aufstellen können. Da hat das Matchup auch gut gepasst. Mein Outpick, leider ein bisschen danebengegriffen von Hollywood Brown. Äh, Trotz der Niederlage gegen äh, die äh, Packers hat er 14 Punkte gemacht, 43 Yards, 10 Receptions, kein Touchdown. Ein Touchdown hätte das Ganze noch ein bisschen versüßt. Und die wären dann die 20 Punkte-Marke gewesen. Trotzdem definitiv zu viel für einen Outpick. Uh, von meiner Seite Marquis Brown, ja wie gesagt hier Mark Andrews für mich halt dann doch derjenige, der, der war natürlich auch besser, uh, aber wie gesagt Brown darf, sucht, sucht auch noch manchmal so nach der Form, jetzt, jetzt hat er wieder bewiesen es geht, es geht auch ohne, ohne Score für ihn uh, fantasymäßig ganz gut. Ja. Ich komme zu meinen Running Backs und da bleibe ich gleich in derselben Mannschaft bei den Baltimore Ravens. Hier mein Impact da wohnt der Freeman, ja, e eingriff ins Klo mit drei Fantasy-Punkten, 22 yards 6 Carries. Latavius Murray hier sogar noch vor ihm gewesen mit, glaube ich, zwischen 6 und 7 Fantasy-Punkten und aber natürlich ja, mit dem Quarterback Huntley, äh, der sehr viel auch selbst erledigt. Ähm, bin ich nicht so davon ausgegangen, habe mir doch gedacht, vielleicht würde er gegen die Packers doch eher mehr den Ball abgeben. Um, ja, war nicht so der Fall. Uh, also leider kein guter In-Pick meinerseits. Dafür umso besser mein Out-Pick Rashad Penny. Nur sechs Punkte eigentlich. Ja, um, ein bisschen zu wenig. Uh, 11 Carries 39 Yards. Ja, natürlich auch der Touchdown gefehlt und, 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 und. Aber ein legitimer Out-Pick auf Seiten der Seahawks. Und was ist mit deinen Running gewesen, Joey?
1: Ja, zu Rashad Penny muss ich schon sagen, paar Punkte mehr, also besser gesagt ein Punkt mehr und ich hätte mein Matchup gewonnen. Das tut echt weh. Also ich habe gewusst, es wird hart, aber dass man wirklich dann so schnell vom Penny weggeht und dann so ein Splitback macht mit. mit ja, da hättest äh, du DJ
0: Dallas gebraucht.
1: die nächste Temperaturansage. <lacht> <lacht> Nein, ich hätte, ich, hätte, ich hätte einfach was anderes machen sollen. Ja, aber wurscht. Also Rashad, Rashad Penny, ja, was soll man machen? Ähm, bei meinem In-Pick, äh, bei der Running Back-Position, ja, das Hassobjekt von diesem Podcast, Mark Davis, habe ich aber nominiert. Ich habe mir gedacht, vielleicht schaut er was raus. Und ich muss mich entschuldigen, weil ich habe keine Ahnung, was die Falcons eigentlich machen. Davis ist jetzt wieder kein Faktor in der, in der Offense. Ich habe gedacht, es gibt wieder Optionen für ihn, aber ist nicht so. Äh, für mich die letzte Das war die letzte Hoffnung, dass er was zeigt und die ist ordentlich, also mit dem sind wir ordentlich baden gegangen. Also ja, die Hoffnung war halt von Anfang an sehr, sehr gering. Ich habe mal gedacht, wenn er dann wirklich was reißt, dann ist es umso geiler, wenn man den nominiert, aber ja. Habe ich geträumt. Ja, ich, ich, ich,
0: ich kann dir ein Lied davon singen. Wie gesagt, ich habe den oft genug aufgestellt, Ich habe mir noch gedacht, naja, nein, so ein Running Back von den Falcons, wie ich ihn damals geholt habe, da kann man nicht viel falsch machen. Ja? Ähm, ja. ja, hat man doch sehr viel falsch machen können.
1: Ne? Ja, das ist unglaublich. Also, ich weiß nicht, also für mich auch eine Frage, wie die Zukunft von dem ausschaut. Das wird sich noch weisen. weisen. Ja, ähm, ähm, also, der, der Pick ähm, ist daneben gegangen. Bei meinem. Outpick, uh, Josh Jacobs, ähm, schaut, da bin ich ein bisschen, habe ich gemischte Gefühle, aber von einer Seite haben die Raiders ja gemeint, sie wollen Jacobs mehr einbauen, den Run etablieren, David Carr ähm, da ein bisschen entlasten, bla 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 bla. Wenig ist gegangen für Jacobs gegen die Browns. Browns natürlich ein knallharter Defense, aber jetzt Covid gebeutelt, wäre da was drin gewesen, aber die O-line im running Game ist einfach zu schlecht. Insgesamt waren es 10 Punkte in Half-PPA-Formaten. Meiner Meinung nach, also für die Woche jetzt, wenn man sich alles anschaut, muss man eh sagen, okay, aber zu wenig für einen Trof-, äh, Top-Draft-Pick und für einen einzel running back in einer doch ambitionierten Offense. So würde ich das sehen. Das hast du schön gesagt. Ha, danke für was. Uh, ich gehe gleich weiter zu meinen Titans und das tut mir auch im Herzen weh, das tut mir echt im Herzen weh, mein Impact war Pat Framod und, und der Gamescript, äh, Gamescript war da, auch die Performance bis er durch den Hit ausgeschieden ist, weil er ähm, war am Weg für eine plus sechs Reception Partie inklusive vielleicht den einen oder anderen Touchdown, vielleicht einen, ja lassen wir die Kirche Dorf, aber trotzdem ja, so wurden es nur sechs Punkte, obwohl er eigentlich das Spiel nicht äh, vollendet hat und das sieht man schon wie wertvoll das eigentlich ist, wenn man wirklich viele Reception in den PPA-Formaten hat. Als teilen sehr, sehr schade. Und Pat Fry, muss ich hoffe, dass der diese Woche vielleicht fit wird, wenn nicht vielleicht in der Championship-Woche. Da ist er, glaube ich, ganz gut, ähm, dass man den wieder ähm, einsetzt, weil wirklich ein mörderischer Typ ist. Ähm, mein Outpick, den kann man jetzt vergessen. TJ Hawkinson ist jetzt Out for Season, out for season durch die Handverletzung, für mich eine sehr, sehr enttäuschende Season, die da zu Ende geht, ähm, schlecht für die Owner in diesem Jahr, aber ich kann sagen, gut für nächstes Jahr, weil er wahrscheinlich in Drafts fallen wird und man ihn mit einem Discount bekommen wird, meiner Meinung nach. Also vielleicht kann man da das einzige Gute, was man jetzt mitnehmen kann, ist, dass man TJ Hawkinson vielleicht erst in der 10. Runde draften kann und nicht schon vorher.
0: Ja, ich meine, ja. da zu Hawkinson, man hat halt am Anfang gedacht, okay, um, neuer Quarterback, äh, neuer Headcoach, neuer Offense. Ja? Die einzige Kon Konstante, Hawkinson. Wer wird die Punkte machen, Hawkinson. Es hat sich halt dann doch jetzt wirklich sehr and also das ist anders entwickelt. Und da... Natürlich, es zeigt man, wenn du da vor Statistik schaust, dann schaust du immer in die Vergangenheit, ja, im Endeffekt, ja, und für die letzte Season war der Hawkinson ja wirklich gut. Ähm, jetzt muss man halt die Entwicklung betrachten, wie die, wie die Lions sich hier entwickelt haben, dass sie doch Partien gewinnen können, äh, und das Ganze halt anscheinend auch ohne Hawkinson, ja.
1: Ja, vor allem, dass sie nicht ihn so mit den Bällen füttern, wie wir uns das gedacht haben, mhm. dass sie, wenn sie passen, doch versuchen, den Ball mehr auf die Receiver rauszuballern, obwohl dort halt nicht so viel ähm, Potenzial da ist, obwohl Armand Runs and Brown kann sich da gut in, in Szene setzen, aber insgesamt der Wide Receiver-Core ja ähm, nicht so gespickt mit ähm, den fetten Talenten. Und dass natürlich das Running Game Nummer eins ist und dadurch ja, und, und verletzungsbedingt. Der Hawkinson. Hm. Schlechte Season. Aber vielleicht nächste Saison. Man kann ja das ja auch mitnehmen und überlegen, oh, gar nicht so schlecht, weil dann kriege ich ihn vielleicht später. Und, oder vielleicht sehr viele, die sagen, den Hawkinson greife ich nicht an.
0: Nee. Also,
1: das kann auch ein, 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 ein Pluspunkt sein. Schaut es bei dir aus bei den Titans?
0: Ja, über meine Titans fliege ich schnell drüber. Mein Impick hat gepasst mit Mike Gesicki, muss ich sagen, 9 Punkte, souverän, ist okay, wenn man da 10 Punkte Marke kratzt als Titan, ist das völlig in Ordnung. Uh, der Touchdown hat gefehlt, uh, wie gesagt, dann Fantasy-Punkte 43 Yards, 5 Receptions. Mit einem Touchdown wäre das natürlich das Tüpfelchen auf dem I gewesen. Uh, mein Outpick, ein klassischer Griff ins Klo, Cole Kmet, ja, jetzt nicht übermäßig gut, aber trotzdem 13 Punkte, 13 Fantasy-Punkte zu viel äh, für mich als ein Outpick. Ähm, 71 Yards, sechs Receptions. Hier hat äh, Gott sei Dank auch noch der Touchdown gefüllt, weil sonst wäre es ja noch, noch mehr gewesen. Aber ja, äh, ein bisschen, ne, äh, ein bisschen äh, eine Kmet-Show, wenn man so will, äh, gewesen äh, bei Chicago.
1: Ja, Cole Kmet. Für mich noch immer ein... Ich hoffe auf den im nächsten, in der nächsten, im nächsten Jahr. Cole Kmet. Im nächsten Leben. Ja, nein, im nächsten Leben. Pat Frymouth, Cole Kmet, und ähm, Adam Troutman. Uh, Troutman. Das sind für mich, ja, ja, ja. das gut. sind für mich, äh, da könnte ich auch noch Logan Thomas dazu nehmen, wenn der nicht, äh, wenn der mal verletzungsfrei bleibt. Das sind für mich so die, die Sleeper-Titans und die geilen Titans für nächstes Jahr, mhm. hoffentlich. Aber ja, haben wir noch einen langen Weg bis dahin. Ja, das waren unsere In- und Out-Picks der vergangenen Woche insgesamt. Ja, Covid-bedingt und auch Game Plan und auch generell, wie die Woche verlaufen ist, eigentlich ähm, insgesamt ganz gut verlaufen. Aber natürlich wollen wir jetzt nicht nur ein Recap machen, sondern wollen wir euch wieder für die kommende Woche mit In- und Out-Picks äh, versorgen. Und wir haben es ein bisschen umgemodelt, dass wir gesagt haben, unsere früheren In- und Out-Picks waren eher ein bisschen ähm, auf Spieler bezogen, wo man nicht gewusst hat, sollte man die aufstehen oder nicht. Und auch ein bisschen Sleeper-Picks dabei. Die haben wir jetzt rausgenommen, weil wir uns gedacht haben, die Leute, die jetzt wirklich noch Hilfe brauchen und die sind jetzt im Playoff-Modus, die sind im Championship-Spiele, da gibt es kein Sleepern-Streamen mehr, meiner Meinung nach. Und dadurch haben wir uns gesagt, wir nehmen jetzt Heavy Hitters rein, wo wir auch einfach nochmal sagen, euch die das Matchup präsentieren wollen und euch ein bisschen Zuversicht geben wollen, den aufstellen und ein bisschen ruhiger schlafen. Oder Dockey.
0: Genau. genau. Äh, Im Endeffekt Playoff-Time, ja, Crunch-Time. Ja, da geht es eigentlich um, um alles. Ja. Richtig, richtig. Wer, ver wer, also, wer verliert, fliegt
1: raus. Das Und das will keiner. Und das tut auch weh. Ähm, und Tom, gehen wir es an. Quarterbacks, bitte, okay.
0: Meine Quarterbacks, ja, ähm, enttäuscht von der äh, letzten Woche Tom Brady, mein In-Quarterback. Das, ja, das wird funktionieren, das Matchup pass gegen die Panthers. Ähm, ja, es ist, hat er hat zwar nicht alle seine, seine Wide-Receiver-Waffen, aber ich befürchte, es wird doch reichen, damit er genug Punkte, äh, genug Punkte macht. Ähm, eine seiner Waffen habe ich dann später noch, werde ich noch später erwähnen. Äh, mein Outpick, Quarterback-Outpick ist Josh Allen. Ähm, und da gehe ich wirklich nur aufs Matchup. Das ist gegen die Patriots. Die Patriots haben sehr im, im Hinspiel perfekt geschafft einen Josh Allen und überhaupt die Bills auszuschalten ähm, und ich befürchte, das werden sie jetzt auch machen, deswegen ein großer Name ähm, ja, ich sage jetzt mal so, wenn auf, der anderen, wenn auf der Bank Kirk Cousins steht als Name, dann würde ich wahrscheinlich trotzdem nochmal einen Allen aufstellen, aber nein, Spaß beiseite, Josh Allen aufpassen, bitte aufpassen auf das Matchup ähm, könnte, könnten zu wenig Fantasy-Punkte am Ende des Tages dabei raussehen
1: ja, auf jeden Fall hartes Matchup und und das geht's ja, dass wir euch da ein ein Hint geben wollen, denkt über das Matchup nach, habt ihr vielleicht eine Option und nicht einfach nur Josh Allen rausfeuern, weil der der wird schon performen, äh, hm. sondern auch aufs Matchup schauen. Ähm, Finde ich sehr gut. Mein In-Pick ist äh, Justin Herbert. Ja, die Chargers spielen gegen die Houston Texans. Soll ich da noch mehr sagen? Na eher nicht. Also für mich ein Anwärter für den Performer der Woche. Und wenn Austin Eckler nicht spielen sollte, kann es nur für ihn besser werden, weil er dadurch auch noch mehr passen muss. Das heißt, für mich ist das ein Easy-Pick. Also Justin Herbert, der wird, der wird an Mörderpunkte machen. Wo ich aber nicht überzeugt bin, und ich spreche aus Erfahrung, weil ich Deck Prescott durch mein ganzes Fantasy, durch meine ganze Fantasy-Saison verfolgt habe, weil er in einigen Ligen bei mir der einzige quarterback ist, da braucht in den Playoffs einfach ein Spieler am Roster, der das Ganze anhebt, der jetzt dir Upside bietet. Und äh, das macht Prescott momentan nicht. Er, er, es reicht für die Cowboys, dass die Spiele gewinnen. Nona sie werden in die Playoffs kommen. Ja, ist schön und gut. Aber die Punkte in den letzten äh, Wochen waren unterirdisch und er macht halt immer trotzdem dumme Fehler, sei es mit Fumble, sei es mit Interception und die ziehen einfach das Volume auch nochmal runter und vor zwei Wochen beim ersten Match gegen Washington waren es nur elf Punkte und mehr sehe ich in dieser Partie auch nicht, weil ich glaube auch, dass die irgendwann mal nicht, wenn sie Washington dominieren, so wie es vor zwei Wochen war, warum sollte Dak Prescott 50 Bässe werfen? Weißt du, was ich meine? Ja, und ja, darum schaut sich, schaut sich das an, wenn sie da sagen, okay, wir spielen gute Defense, wir schauen, dass wir die, das Match kontrollieren, warum soll Dak Prescott da jetzt so abgehen wie ein Zapferl und jetzt 40 Fantasy-Punkte produzieren? Also darum, mit Vorsicht zu genießen. Ich bin selber auf den ab und zu reinge oder reingefallen, kann man gar nicht sagen. Man wartet sich halt dann nachher, dann schaut man sich die Spieler und sagt, nein, nicht die Cowboys dominieren, spielen eigentlich eh gut, aber Deck Prescott, da steht nur 10 oder 11 Punkte am Schluss beim Fantasy. Das ist einfach zu wenig für, für den Spot, wo ich ihn geholt habe. Also, Dak Prescott, mein Outpick. Ich gehe weiter zur ähm, ride Receiver-Position. Und da habe ich Justin Jefferson. Und ja, vergesst das Matchup. Vergesst das Matchup gegen die Rams. Justin Jefferson wird gegen die Rams performen. Der funktioniert immer. Ich weiß schon, auch wie Kirk Cousins ist dabei. Ja, aber auch wenn Kirk Cousins Scheiße spielt. Justin Jefferson funktioniert, weil er halbwegs die, die Targets kriegt. Im äh, plus 10 in den letzten Spielen. Natürlich auch, weil er den Thielen draußen war. Aber ich glaube, wenn er den Thielen jetzt zurückkommt, das ist es gar nicht so schlecht, weil er dadurch wieder mehr in den Slot agieren wird. Und das ist eine Schwachstelle bei den Rams. Äh, auch müssen die Vikings gegen die Rams meiner Meinung nach mehr auf den Pass setzen, weil sonst ähm, wird es nicht reichen, mitzuhalten. Aber ich rieche hier auch ein, ein Upset-Win für die Vikings. Also ich würde die nicht unterschätzen. Und insgesamt Justin Jefferson, der wird einen geilen Tag haben. Wo ich aber keinen guten Tag sehe, und ich lehne mich da bis bisschen aus dem Fenster, ja, ja, ich weiß, Hunter Renfrew, das ist ja der Fantasy-Cheat-Code, in den letzten Wochen, aber er kommt ein bisschen auf den Boden der Realität zurück. Zwar jetzt gegen eine knallharte Browns-Defense, aber er war da ein Non-Factor. Und äh, dasselbe sehe ich auch gegen die Denver Broncos, die auch sehr, sehr gut spielen. Ich weiß, es ist Division-Matchup und es ist ein bisschen wieder, was die, die Raiders haben, jetzt Aufwind. Aber Denver, die haben ein neues Hobby gefunden, die Defense-Spieler, und zwar Spieler abzumontieren. Also, Hunter Renfro gefällt mir die Woche überhaupt nicht.
0: Ja, das ist, das ist ein sehr interessanter Outpick. Es ist halt schwer bei den, bei, den, bei den Raiders hier. Ja, das ist so ein bisschen für mich Braining Cooks. ne? Wer soll es machen, wenn nicht der?
1: Aber das stimmt schon, aber vielleicht kommt der, wenn der Roller wieder zurückkommt, äh, ist ja auch noch nicht ganz klar, aber wenn der wieder spielen sollte, geht halt wieder Volume weg von ihm. Und ich glaube, ja, dass er in, in den ersten, in, in den Wochen, wo er gut gespielt hat, A, ein bisschen davon profitieren konnte, dass er ein bisschen unterschätzt wurde ja. und B, dass er auch die Matches eher also schwach waren, die Matchups. Ja. Aber, wie gesagt, finde ihn ihn auch immer ein cooler Typ, sehr geil und ich, ich würde ihn auch nächstes Jahr wieder draften, aber jetzt für die Playoffs, ich habe kein gutes Gefühl gegen die Denver Broncos.
0: Ja, verstehe ich. Gegen, gegen die Broncos wird es auch schwer. Ja. Uh, zumal Divisional ja. Matchup eben, ja, also. Das stimmt. Um, gut, ich mache weiter mit meinen Wide Receivers. Ja, bitte. Mein Impick äh, uh, Jamar Chase, und wie gesagt, hier uh, ist uh, wieder gegen die Ravens, das ist auch ein Divisional Matchup. Um, da, da muss man sich halt auf die auf die auf die wirklich ganz großen, jetzt mal, verlassen. Und uh, das kann Joe Burrow mit Jamar Chase auf jeden Fall. Ähm, ja, hochgelobt äh, letzte Woche, die Woche, muss ich sagen, ja, wer wenn nicht der, habe ich gesagt. Aber Branding Cooks, hier ist es halt extrem, extrem schwer, finde ich, ähm, wenn du für die Texans spielst und hier gegen die Chargers, die wirklich eine super, super Defense haben. Ähm, ist halt auch ein großer Name, der sicherlich ein paar Punkte machen wird, nur meiner Meinung nach eben durch das Matchup auch am Ende des Tages eventuell zu wenig Punkte machen kann. Ansonsten, ich meine, wie gesagt, ja, es ist halt immer schwer. Ich, ich lehne mich da ein bisschen raus äh, mit Cooks. Aber wie gesagt, äh, für die Chargers geht es auch noch um einen Playoff-Platz. Und ich meine, die werden alles, alles dafür tun, dass sie gegen, gegen die Texans gewinnen.
1: Das stimmt. Das stimmt.
0: Ich mache weiter mit meinen Running-Backs. Und da habe ich äh, nicht Mike Davis als In-Running-Back, sondern Cordell Patterson. Ich meine, das ist der Go-To-Guy, ja. Bitte wenn ihr den habt, der ist, der ist quasi. Er und Kyle Pitts sind die Falcons. Ja. Also es gibt eigentlich sonst kaum jemanden, der Punkte, Fantasy-Punkte macht, der viele viel, so viel produziert wie Color Peterson. Egal ob der läuft oder einen Pass fängt, da geht alles. Ja, Den würde ich auf jeden Fall aufstellen, zumal sie eben gegen die Detroit Lions auch noch spielen. Ähm. Ja, Atlanta vielleicht ein bisschen den berühmten Heimnachteil. Die Season, glaube ich, bis jetzt äh, 0-5 äh, zu Hause. Ja, Im, im Nest, im schönen Nest, wie es so schön heißt. Ähm, wie gesagt, äh, die werden da auch werden da auch gegen die Lions befallen müssen einfach. Ja. Auch wenn es nicht mehr wirklich um, um Playoff-Spots Playoff geht, aber ähm, Uh, mein Outpick uh, auf der anderen Seite ist Ezekiel Elliott. Uh, also hier ist ein bisschen angelehnt, vielleicht auch an deinen Tag, Dak Prescott. Gegen Washington wird es halt wirklich, wirklich schwer und Elliott hat heuer auch nicht so gezeigt, dass er wirklich zu den Top-Performern gehört. Ja, uh, ab und zu mal ein Rausreißer gewesen mit, mit, mit 15 plus, 17 plus Punkten oder sowas, uh, oder sogar 20, aber meines Erachtens noch ein bisschen zu wenig am Ende des Tages.
1: Auf jeden Fall. Vor allem, man darf nicht vergessen, dass wenn Tony Pollard die Chance hat, der schaut, der schaut einfach am Feld dass der spritzigere und dynamischere Running Back aus von den Beinen. Der Sickeley ist eher der, ja, Schädel und, und ich einfach reingehen. Aber Tony Pollard schaut da immer besser aus. Mhm. Also drum. Der nimmt ihn da, nimmt ihn da einige Carries weg. Ähm, und, und der jetzt kriegt nicht mehr so die Workload wie noch vor äh, ein paar Jahren. Da komme ich gleich zu meinem Running Back, wenn ich darf, und zwar auf meiner In-Position Ronald Jones. Und ja, wie oft haben wir schon gesagt, wie wichtig die Helden aus der zweiten Reihe sein können. Ja, von nett wird wahrscheinlich die nächsten Wochen versäumen. Da ist Jones ganz klar die Nummer 1 auf der Running Back Position in einer sehr starken Bucks Offense. Äh, die letzten Wochen waren zwar aus, also die letzte Woche war ein Ausreißer, aber die Saints haben irgendwie ein Händchen für die Bucks aber auch gegen die starke Saints, die konnte ähm, Jones performen und glaubt, der Workload wird gegen die Panthers mörderisch sein, weil natürlich Tom Brady hat auch nicht gut gespielt und ich glaube, sie wollen es gegen die Panthers easy machen, also wirklich Gameplan, Running Game und dem Brady ähm, gute Würfe machen, der wird super performen können, aber er wird nicht 50 Pässe rausfeuern, sondern ich glaube, die wollen das easy halten. Und Jones ist in sehr vielen Ligen noch zu haben, also unbedingt nehmen und aufstellen, schwere Empfehlung. Wen ich aber nicht ähm, aufstellen würde, und ich bin da selber auch drüber gestolpert, in der letzten Woche ist Daryl Henderson der 1 running back von den LA Rams. Ähm, das Commitment der Rams zu Henderson wird von Woche zu Woche weniger. Äh, zwar war das eigentlich jetzt das erste Spiel zurück, von, also auf der Covid-Liste war, aber die Rams setzen da ganz klar auf Stafford und auf Cup und sonst weiter Flur auf keinen. Und dazu kommt auch noch, dass Sonny Michel natürlich auch Touches bekommt, also so einer Running-Back-Split. Und das Matchup gegen die Vikings ist auch nicht gut, weil die ja gegen Running-Backs gut performen können. Also für mich ein ganz klarer Sit.
0: Ja, Daryl Henderson für mich auch ein bisschen, ja, nicht, nicht enttäuschend, weil er hat schon seine, seine Performance äh, gebracht. Aber eben wie du gesagt hast, das ist das Commitment äh, der Rams, fehlt eindeutig, ja. Aber ich meine, wenn hm. man einen Cooper Cup hat, wo soll man sich dann noch bei, bei einem Running Back committen? Also.
1: Ja, das stimmt auch. <lacht> also, aber trotzdem ist es halt schade. Und
0: ja, dann hat man auch
1: irgendwie. früh geholt und auch ähm, nicht vergessen, er ist ja nur deshalb so hoch gehandelt worden, weil er sich der Einzel-Running-Back maker sehr verletzt hat. Ja. Das heißt, nächstes Jahr muss man sich das auch überlegen? Ja, gut. Bei
0: den Rams, apropos überlegen, bei den Rams schaut es ja jedes Jahr dann aus, ob den Super Bowl holen, die Leute, die, die holen und wie die alle da, äh, die ganzen Namen, die in dem Team sind, es ja, ist halt wieder interessant zu sein, äh, wen sie halten können.
1: Ne? Ja, natürlich. Aber gut. Da haben sie irgendeine magische Formel, dass sie es immer irgendwie schaffen. Also, die manipulieren den Salary Cap immer. Sehr, sehr gut. Ich gehe weiter zu meinen Tidans und ja, mein In-Pick, ich muss da wieder die Fan- Trommel aktivieren äh, ist Dennis Godard. Ja, ich liebe das Matchup. Die Giants im Niemandsland, Danny Dimes auf ah ja, Mike Lennon hat sich erfolgreich aus der NFL rausgespielt und jetzt kommt wahrscheinlich Jake Fromm dran. Und das gegen die Eagles Def, ähm, Defense, die nicht zu unterschätzen ist, besonders der Passwash. Ähm, bei den Eagles geht es um was, die wollen den Push noch in die Playoffs machen. Und ich glaube, das wird ein super Spiel von Hertz, der zeigen will oder auch zeigen muss, dass er der franchise Quarterback für die nächsten Jahre ist. Immer nicht vergessen, die Eagles haben drei First-Run-Picks nächstes Jahr. Also der muss was zeigen, dass man nicht irgendwie auf die Idee kommt, einen anderen Quarterback zu nehmen. Und ich glaube, Görner wird da davon profitieren und vielleicht ein kleiner Hint. Ich hoffe auch noch ähm, ein gewisser Devonta Smith, dass der mal wieder zum Abschluss der Saison ähm, wirklich sein Bombenspiel hat, wenn es für uns zwei bei Fantasy eigentlich jetzt momentan wurscht ist. Ähm, aber ja, würde ich mal hoffen. Auf meiner Outposition position ist Mike Gesicki. Ähm, die Produktion zeigte die letzten Wochen nach unten. Äh, sehr schade, weil in Mitte der Saison einfach ein Garant war. Super Pickup vom Waferwire hat performt, aber jetzt fehlen einfach die Targets und das Matchup gegen die Saints ist auch nicht gut. Achtung, Vorsicht, bitte mit Mike Gesicki.
0: Ja, sehe ich auch so.
1: Ja, das freut mich immer. Dann ist es, wenn man sich nicht erklären muss und auch nicht da irgendwie Verlegenheit <lacht> kommt, <dann> ist das ist <lacht> immer ein gutes Zeichen, dass die Picks auch nichts passen. Aber doch, wie schauen deine Titan-Picks aus?
0: Ja, mein Titan-Pick habe ich schon ein bisschen gespoilert, wie ich Tom Brady als quarterback im Pick genommen habe. Um, hier wird man sich jetzt natürlich, uh, wenn die äh, ein paar wichtige Waffen auf der Receiver-Seite fehlen, wird man sich auf alte, bekannte verlassen müssen. Das ist Rob Gronkowski. Um, wer soll es sonst fangen? Ich glaube nicht, dass Antonio Brown jetzt wirklich wieder zu 110, 100%, 110, 120 ist halt immer mehr, <lacht> zu 100% wieder hier in, in den Gameplay eingebaut wird. Ja, er wird voraussichtlich spielen. Man wird es aber noch sehen. Um, auf der anderen Seite hat man Mike Evans, bei dem es auch äh, noch nicht ganz klar ist. Ja, also Gronk für mich hier äh, auf jeden Fall einer, den man aufstellen muss, Wie man nicht aufstellen sollte. Der für mich auch ein bisschen enttäuschend war, die ganze Season und auch ein bisschen äh, mit, letzter, mit letzter Season zu tun, Tyler Higby. Und ich habe hier ein bisschen die ganzen Season-Stats zusammengekratzt. In zwölf Spielen, die er 2021 gemacht hat, äh, oder in der Season gemacht hat, hat er 62 Targets bekommen, von denen er 44 gefangen hat und das ganze äh, am Ende des Tages waren drei Touchdowns da und das ist halt, ich meine, für einen wirklich guten, guten Tidend, aus dem das auch gehandelt wurde vor der Season, ist es halt zu wenig und ich glaube nicht, äh, dass es hier gegen die Vikings äh, wirklich besser ausschauen wird.
1: Ja, bei Higby vor allem, weil sie einfach alle anderen auslassen außer Cooper Cup irgendwie im, im Passing Game. Äh, ja, sehr schade, weil natürlich in der Offense haben wir uns beide oder sehr viele mehr erwartet. Bei Gronkowski auch noch ein, ein, ein guter Hint, dass er da mehr Workload bekommen will, weil natürlich Chris wenn jetzt äh, Out-Season ist und natürlich die Targets irgendwo hin müssen. Also sehe ich auch so. Guter Impick. Ja, das waren unsere In- und Out-Picks für die zweite Playoff-Woche. Ähm, hochgerätige Namen dabei, wenig Sleeper, gar kein einziger Sleeper, nur ähm, Veteranen und ähm, ja, um euch ein bisschen eine ein, eine Hilfe zu geben oder besser gesagt, dass ihr eine Prognose abgeben oder mit einer Prognose ins Matchup gehen könnt, nicht vergessen, immer das Matchup ist da sehr wichtig bei unseren In- und Outpicks, aber Docke, ich bin schon sehr heiß, obwohl ich in ein paar Ligen nicht mehr dabei bin, aber trotzdem in einigen Ligen geht es noch um was, und ich hoffe bei euch natürlich, die bei den Zuhörern natürlich, dass ihr auch noch weiter in euren Playoff-Spielen ähm, dabei seid.
0: Ja, ich bin gespannt, ob wir wieder so einen Football-Marathon bis nächsten Mittwoch erleben können
1: <lacht> dürfen. Das ist natürlich die Frage, inwiefern wieder Covid ähm, die NFL zwingt, Spiele zurückzusetzen. Das wird sich noch weisen. Ähm, ja, aber wir wollen noch kurz ein Spiel anteasern, das jetzt noch nicht zurückgesetzt worden ist. Das ist die donnerstagabend -Partie. Und zwar treffen da die 49ers gegen die Tennessee Titans. Insgesamt die 49ers momentan ein 3,5-Punkte-Favorit. Und das Over-Under ist bei 44,5 Punkten. Doki, für die 49ers geht es ja noch um was. Playoff-Ambitionen, die Titans müssen auch nicht den Anschluss ähm, verlieren, also verlieren verboten ja, in dieser Situation. Ja, sehr oder?
0: interessante Partie, die äh, 44,5, äh, glaube ich persönlich, werden, werden geknackt werden. Also ich glaube, es wird höher ausgehen. Ähm, ja, sehr schwer zu sagen, halt. Ja, ähm, Die Titans irgendwie auf der Suche so nach dem richtigen Konzept, ohne Henry, ist noch immer. Ähm, ja, ähm, hier für mich Kittel gehört hier eindeutig erwähnt, auch wenn äh, die Statistiken hier ein bisschen gegen Titans sprechen, äh, die gegen äh, Titans-Defense spielen, aber trotzdem, George äh, Kittel darf man nicht das acht lassen.
1: Auf keinen Fall. Ein ganzer Großer, der wieder in Form ist und wieder ähm, gut anschreibt und da würde ich einen erwähnen, der ihn dabei unterstützt und zwar Jimmy G. Ähm, ja, wie wir schon gesagt haben, er will sein Starting- Job nicht hergeben. Und ja, grundsolide immer. Ich meine, das sind halt die Oldschool-Jimmy-G ähm, Stats, natürlich. Äh, also nur so ungefähr 23 Attempts letzte Woche. Aber es reicht. Und wenn er da fehlerfrei spielt, dann reicht es wieder für einen guten Tag. Äh, also Jimmy-G für mich äh, ganz heiße Aktie in dem Spiel. Ja, insgesamt ich sehe schon, dass die Vorhin in einer der ähm, als Sieger davongehen, war vor allem bei den Titans haben wir gesehen, wie sie gegen Pittsburgh gespielt haben. Ja, wenn einmal der Drive draußen ist oder es überzuckert wird, was sie eigentlich vorhaben, dann sind sie nicht mehr so dynamisch, aggressiv und können auch in den letzten Quarters dann auch nichts mehr rausholen. Also das haben wir bei dem, gegen, gegen die Steelers ganz klar gesehen. Mhm. Und die Vorne-Niners-Defense ist wirklich auch wie die Pittsburgh-Defense knallhart und auch einen guten Passwash mit Nick Bosa, also ja, stimmt ich glaube, die von werden das heimtragen ja, wir aber wir lassen uns überraschen insgesamt ja wieder äh, eine coole Donnerstag-Nacht-Partie äh, mit wirklich Playoff-Ambitionen von beiden Teams, also interessant, so stelle ich mir das vor, guter Start in die Woche, oder? Ja, Top-Party Top-Party, bin schon gespannt sehr cool